0: ولذلك أنا لا أعتبر الأدب إجابة أنا أعتبر الأدب سؤال وجوابه الدين أعتبر الأدب سؤال لأن الأدب منذ البداية منذ ملحمة الجلامش يسأل الأدب عن الخلود يسأل الأدب عن أسرار الوجود يسأل الأدب عن من يمتلك القدرة العظيمة على تحريك هذا الوجود وصياغته ونظمه في هذا النظم البديع السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا
1: معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفه احد منتجات سماوه وشرفتنا اليوم ادبيه بعنوان لماذا نقرا الادب طاف الحديث حول اهميه الادب العلاقه بين الهويه والادب وعن سحر السرد وكيف صاغ كتاب الف ليله وليله مخيال الغرب تجاه العرب وغيرها من المحاور الشيقه وضيفي فيها هو الكاتب الاستاذ عبد الله عثمان بسم الله نبدأ. ابو يوسف يا مرحبا بنور الشرفة. بنورك أستاذ عمر. الله يرضى عليك ويسعدك يا هلا بك. حياكم الله. طيب بداية أنا أتفهم أنه الإنسان يحتاج إلى العلوم بشكل عام يطور من حياته ويسهلها وإمكانيات العلوم بشكل عام. لكن الأدب ليش هو مهم في حياة
0: الإنسان؟ قبل الادب انا سعدت جدا بدعواتكم الكريمه الله يرضى عليك وحابب ان انا اقول هذا الموضوع كان يشغلني منذ فتره طويله وعملت فيه فتره ولذلك اختصصت برنامجكم الكريم ومنصتكم الكريمه للاعلان عنه ان شاء الله هيكون مشروع كتاب قادم باذن الله ما شاء الله يا حظنا الله يرضى عليك بالنسبه للادب فاتصاله بالحياة أو أهميته لحياة الإنسان قائم أولا على تعريفه تعريف منضبط وصحيح الكثير من الناس أصبح يحصر كلمة الأدب في أشياء لا تليق به أو لا تتسع لمفهومه الواسع الذي قد يتسع لمجالات كثيره كثيره جدا. أه تهم حياه الانسان، تهم حاضره، تهم ثقافته، تهم عقيدته حتى أه ونظرته للوجود أه عامه. أه بالنسبه للادب أه الادب هو الافق الواسع أه الافق الممتد الذي يرى الانسان به الوجود. الانسان يرى الوجود أه بعين أه بالحواس أه التي أه تصور له الوجود المادي. لوقف الإنسان عند الوجود المادي الذي تشرحه كما قلت حضرتك العلوم أو تشرحه النظريات العلمية الجافة ولا أظلمها حين أقول الجافة ولكنها رغم رصانتها وقربها من الواقع ورغم ما ثبت منها بالأدلة والتجارب هذه النظريات العلمية آآ لن آآ تواكب متطلبات الإنسان لأن الإنسان في هذا العالم لا يستطيع أن يعيش بدون معنى والعلم كما قال أينشتاين لا يستطيع أن يوفر المعنى الكامل لوجود الإنسان لا يستطيع أن يوفر حتى التعبير عن مكنون الإنسان وعن ما يريده وعن ما يراه من في حول من في الوجود من حول لذلك الله عز وجل خلق الانسان وعلمه البيان البيان ممتد من اللغه اللغه الاساسيه المعيشه التي نتعامل فيها في حياتنا اليوميه نقول شرب اكلت اريد كذا اريد ان امشي اريد ان اطلب كذا اريد ان انام هذه اللغه المعيشه ثم اللغه الواصفه التي لغه العلم التي تصف الاشياء على حقيقتها التي تصف الاشياء كما نشعر بها بحواسنا حاسه اللمس حاسه السمع حاسه البصر حاسه التذوق ولكن هناك هنا لا يستطيع الإنسان أن يقف في هذه النقطة يحتاج الإنسان أمام ما يواجهه في هذا العالم من فناء ما يواجهه في هذا العالم من بلاء ما يواجهه في هذا العالم من خواء قد يكون حاصل للمعنى وللمشاعر يحتاج الإنسان إلى معنى لكل شيء ولذلك طبعا نحن نجد تفسير علمي لذلك يقوم به علم النفس نحن نعترض عليه لان هذا التفسير هو تفسير مجحف لانسان قبل ان يكون مجحف لما يتبناه من عقائد. ليش مجحف؟ العنوان النفسي الحين صحيح مجحف لان في كتاب مهم بيتكلم عن عباده علم النفس في العصر الحديث صادر عن دار ادب السعوديه، هذا الكتاب اهميته انه يلقي الضوء على عجز علم النفس كعلم عن تفسير الكثير من الظواهر التي دخل فيه علم النفس الحديث دخل في كثير من الظواهر لا يمكن تفسيرها علميا مثل ايش يعني مثل مثلا انه يفسر نشاه الدين او حاجه الانسان الى الدين فيفسرها انها حاجه تطوريه او حاجه تتعلق بحاجه بـ بـ بما يخلقه الانسان من وهم للحصول على معنى الاشياء نحن نقول عكس ذلك نحن نقول أن الدين هو معنى حقيقي موجود في الأشياء موجود في العالم الإنسان يبحث عنه لأنه يبحث دائما عن الحقيقة الإنسان لا يؤمن أن هذا العالم جاء هباء أنه جاء صدفة الإنسان لا يمكن أن يؤمن أنه جاء من أجل أن يعيش حياة بلا هدف أو بلا غاية سامية لا يستطيع الإنسان أن يتخيل أنه تلك تلك الأسماء تلك اللغة ذلك البيان امتلك هذه القدرات الخارقة لوصف الوجود والتعامل معه واستجلاء المعنى منه وهذه القدرات على إنشاء الحضارة وعلى التواصل وعلى المعرفة وعلى استجلاء آيات الله في الأفاق وفي الأنفس لا يستطيع الإنسان أن يتصور أن هذا كله من أجل هباء أو من أجل خواء أو من أجل عدم يستطيع الإنسان أن يقول أن هذا كله وجد لرسالة ما لشيء ما لغاية ما هذه الغاية متعلقة بالدين ولذلك أنا أربط بين الأدب والدين ربطا لا ينفك الأدب هو رؤية متسعة للعالم للوجود رؤية تنصف ما وراء الواقع المادي والذي لا نراه أو نلحظه ثم بعض. الناس يتجاهلون يتجاهلون ما وراء هذا العالم المادي ما وراء هذا العالم نصل إليه نستطيع أن نصل إليه أو إلى جزء منه عبر الأدب يعني لو نظرنا إلى تجربة جوتا وتجربة تولستوي تلك تجربة عظيمة أدبية عظيمة وتلك تجربة أدبية عظيمة في أي كتاب؟ جوتا له تجربة وجدانية قربته كثيرا من الدين وخاصة الاسلام. يعني جوته في له مسرحية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم وعن رسالته وعن ما جذبه في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد خاصة وهو الوحدانية خاصة وعبر فيها تعبيرا أدبيا رائقا وتعبيرا أدبيا عذبا عن ما يخالجه من ذلك وفي رسالة لابنته يقول أن الإسلام منحه أعظم رؤية في الحياة وهي التسليم التسليم لله عز وجل الذي يحميه من تغول البلاءات والمصائب التي من الممكن أن تواجهه في الحياة وكذلك تولستوي تولستوي كاد أن يضيع كما يقول في كتابه اعترافي كاد أن يضيع في الحياة أن يتيه ثم رجع إلى الدين ثانية هناك أمر جذبه أمر ما جذبه إلى الدين ولكن الدين ليس كما تعلمه في الصغر وليس كما شربه في الصغر ولكن الدين الذي يوفر لهم منحه وجود خالق عظيم متجاوز لهذا الكون ومتجاوز لظواهره الماديه ولكنه يحكم قدرته عليه قدرته عليه هذا تولستوي وهذا جوتا اقترب كثيرا عبر الادب من الحقيقه الدينيه اقترب كثيرا عبر الادب من الحقيقه الدينيه الدين
1: كمفهوم عام تقصد
0: صحيح بغض النظر عن التفاصيل او بغض النظر عن العقيده الفكره من الدين عامة من وجوده من, من وجوده خلف هذا العالم وخلف ظواهر هذا العالم وخلف ما يقوم الإنسان به في حياته وما يتمناه وما ينظر إليه هذا ما نقوله ولذلك أنا الأدب هو أقرب تلك المعارف الإنسانية إلى الدين هو أقرب من الفلسفة هو أقرب من علم النفس هو أقرب من العلوم الإنسانية جمعاء الأدب هو لأنه الأدب يحمل الهم الإنساني التساؤلات الأدب منذ القدم تتساءل عن الأسئلة التي يجيب عنها الدين ولذلك أنا لا أعتبر الأدب إجابة أنا أعتبر الأدب سؤال وجوابه الدين أعتبر أدب سؤال لأن الأدب منذ البداية منذ ملحمة الجلامش يسأل الأدب عن الخلود يسأل الأدب عن أسرار الوجود يسأل الأدب عن من يمتلك القدرة العظيمة على تحريك هذا الوجود وصياغته ونظمه في هذا النظم البديع إذا كده الأدب باين فك عن الدين فمن هذا الناحية هو مهم صحيح ولذلك نجد أن الدين القرآن الكريم استخدم الأدب في إصال رسالته الأدب القرآن الكريم فيه سمة أدبية عالية ولذلك إذا نظرنا إلى هذا يجب أن نحرر مفهوم الأدب أولا يا سلام أنا هذا السؤال الثاني كنت بقوله صحيح. على صحيح صح. كي لا يقول احد كيف تقول على القرآن كلام الله عز وجل ان فيه سمه ادبيه هذا يعتمد على مفهوم مفهوم الادب, الأدب. أيوة. صحيح لان القرآن القرآن كلام الله ولكنه يستخدم لغه العرب ولذلك القرآن كلام الله ويستخدم الادب السمه الادبيه التي وصل اليها الانسان القرآن يعتمد في كثير من مواضعه ورسائله على السرد وهذا تنب لقوة السرد ولسحره وتأثيره على الناس الله عز وجل يقص القصص لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده وعلى بس الطمأنينة في قلبه لكي يشعر بالمشترك الانساني بينه وبين الرسل جميعا، بينه وبين الانبياء جميعا. والسرد هو اقرب الخطابات الى قلب الانسان وعقله. اذا الانسان في محاضره اذا كانت هذه المحاضره سردا قصه فان تركيز الانسان يتراوح بين 80% الى 100% اذا كان هذا هذا هذه المحاضره اذا كانت هذه المحاضره عباره عن تمثيل وتجسيد وشرح فان تركيزه لا يتجاوز ال50% اذا كانت هذه المحاضره عباره عن تنظير ونقاط أهمية كذا تنحصر في كذا وكذا 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 تعريف كذا ينحصر في كذا وكذا 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 علل كذا وفعل كذا تركيز الإنسان في هذه الحالة لا يزيد عن 20% أو 30% هنا نكتشف قوة السرد التي عبرت الأزمان إلى يومنا هذا لذلك الحكاية القصة السرد هذا كله من الخطابات القوية التي تجسد المعنى تجسد الرسالة في قلب أشخاص وفي قالب درامي في قالب حكائي يجعل المتلقين يتجسدون هذه القصه يحفظونها يشعرون انهم مروا بتلك التجارب يتوحدون معها ويتماهون معها فيصل فتصل الرساله قويه تصل الرساله قويه هذا عن السرد استخدم القران ايضا التصوير الفني هناك الكتاب بديع التصوير الفني في القرآن الكريم التصوير الفني في القرآن الكريم استخدمه القرآن كي يقرب المسائل مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أنبتت سبع سنابل في كل سمبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ثم يمثل للرياء في الصدقة بالصفوان عليه تراب أصابه وابل فطل، هنا التمثيل هذا التمثيل والتمثيل الذي في واضرب لهم مثلا مثلا أصحاب الجنة، هنا التمثيل بالقصة والتمثيل بالمشهد والتمثيل بالصورة هذا التصوير الذي يعتمد عليه القرآن هو أيضا ربط للإنسان وربط لذهنه وربط لعقله وربط لروحه بآيات الله عز وجل مجسدة في الآيات القرآنية مجسدة في المعاني ولذلك هنا أهمية الخطاب القرآني الذي يعتمد على التصوير يعتمد على السرد يعتمد على حتى تجسيد المواقف الصعبة التي من الممكن أن نقول أنها لا يمكن أن تحدث ولكنه ينقلنا إليها وكأنها حدثت على الواقع وعلى الحقيقة وهي حدثت بالفعل فينقلنا من العالم المادي الذي نعيشه ويقنعنا ويوصل إلينا الإقناع بأن هناك رب حكيم يتصرف في الامور مثل حتى اذا جاءوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هنا النمله كائن ضعيف يتحدث يسمعه سليمان عليه السلام الذي معه حشر معه جنود من الجن والانس والطير هنا النمله ذلك الكائن الضعيف يوصل القران صوتها يوصل القران وهذه سمه ادبيه ايضا لان من الثمات من سمات الادب هو ايصال صوت الهامش ايصال صوت الضعيف الى القوي كي يرحم القوي الضعيف جميل بس الان
1: خلنا للحين اضل وسعنا مفهوم الادب لكن ما وصلنا الى ما هو الادب يعني بنقول ما هو الادب اشتر يمكن في نعرض فيه اللي هذا اللي اتكلم فيه في الحلقه
0: الادب هو الرؤيه الرحبه للوجود هو الرؤيه التي لا تقف عند واقع الاشياء المادي هو الرؤيه التي تستجل المعنى من المواقف اليوميه ومن الاشياء التي تواجه الانسان في حياته. مثلا كمثال بسيط ننظر مثلا إلى الشعر الجاهلي، إلى تفاعل هذا الانسان ابن الصحراء مع بيئته، مع الاشياء من حوله، مع الغزال الريم، مع الجمل أو الناقة مع خسوف الشمس مع إشراق الشمس غروبها مع المشاهد البديعة التي يراها صباح مساء هذا التفاعل الذي طبع به كل مشاعره ليخرج إلى الوجود وكأن الأدب هو تفاعل بين الذات الإنسانية الداخلة ومشاعرها الفياضة وأفكارها وبين صفحة الوجود الخارجية وكأن الإنسان ولذلك الأدب في حد كبير منه هو الاستعارة وهو حسن الاستعارة أن الإنسان يستعير من الخارج مشهد بديع ليقبض به معنى منفلت وعميق وهارب داخل نفسه وكأنه يحاول ان يأتي بمشهد هذا المشهد الخارجي هو الصناره كما في ادوات الصيد هو الصناره او الشبكه التي يصطاد بها المعاني العميقه داخل نفسه او يجيب بها على الاسئله التي تدور في عقله او في مشاعره هذا هو تعريف مجمل للادب، ولذلك الادب لا يمكن ان يبتعد عن الهم الانساني. آآ الادب آآ انا ارفض عدم مقاصديه الادب او من يقول بمدرسه الفن للفن، مدرسه الفن للفن هي مدرسه نشأت وتقول ان الفن او الادب ما هو الا للمتعه فقط. طب هذا اللي يصير اذا جيت قريت روايه انا ابغى المتعه ما ابغى صحيح المعاني هذه الادب شرط في ان تتحقق المتعه. شرط, شرط فيه أن تتحقق جميل. المتعة نحن حين نقرأ الشعر ونتصور ونتخيل ويسافر خيالنا حين نستمع إلى القصص أو نقرأها أو الحكايات نستمتع كنا نستمتع بحكايات جداتنا كنا نستمتع بحكايات ألف ليلة وليلة نستمتع بالقصص نستمتع بالشعر نستمتع بكل كلمة طيبة صيغة بشكل يحفز تفكيرنا يحفز خيالنا يمتعنا بشكل فيه موسيقى فيه نغم وإيقاع يجعل الكلام منساب في دواخلنا ومؤثر في حواسنا فالأدب شرط فيه المتعة وهذا يفصله عن الكلام العادي أو يفصله عن الـ 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 النسر العادي الذي يبغي إيصال الرسالة مباشرة طب ما يكفي هذا فقط متعة لا لي شغلات ثانية طبعا أنا أرفض هذا لأن الأدب لأن هذا أساسا مستحيل حتى الذين قالوا بالفن للفن هم أرادوا أنفسهم أن يوصلوا رسالة من خلال الفن وهي الرسالة العدمية أنا ليس لأي, لأي شيء معنا فأنت تقول بذلك وانت تناقض نفسك لانك حين تقول ان انا اصنع ادب من اجل المتعه فانت اساسا تصنع الادب من اجل هدف وهو المتعه فلا تمنعني من أن أصنع الأدف من أجل المتعة ومن أجل شيء آخر رسالة مثلا فائدة تحفيز للخيال الأدب له أدوار كثيرة سنتكلم عنها على مدار الحلقة بإذن الله
1: طبعا على المفهوم الأدب جميل هذا ذكرته الواسع أنا أظن فيه كذا تماس مع هوية الإنسان صحيح فإيش هي العلاقة بين هوية الإنسان وبين الأدب
0: زي ما قلنا الادب هو ابن بيئته يعني ابن بيئته الادب ينطبع من البيئه ولذلك لا اعترف بادب مرتحل ان ان يكتب الانسان مثلا عن بيئه لم يعايشها انا لا ارفض الادب المكتوب عن غير معيشه يجب ان يعاش الادب ان تعاش التجربه الادبيه ان تنطلق الكتابه من معايشه حقيقيه للواقع ولذلك اذا اراد الانسان ان يكتب عن شيء عليه ان يعيش عن ان يعايش هذا كله مثلا نجد في ماركيز الذي ابدع في الكتابه عن عوالم امريكا اللاتينيه عايش كل ذلك ومن معايشته انطلق في كتابته آه نجيب محفوظ آه آه أبدع في الرواية آه حين كتب عن الذي عايشه آه آه حين ابتعد عن الذي عايشه فكتب عن مثلا تاريخ مصر القديمه او اشياء من هذا القبيل او او روايات رمزيه ابتعد عن اجادته واتقانه للادب اما حين اقترب من الحاره المصريه ومن عمقها الذي عايشه والذي نشا فيه ابدع في ذلك فالاداب مرتبطه ارتباط وثيق ببيئتها وبالتالي فهي تعبر عن هوية الإنسان التي تعتمد اعتماد رئيسي على البيئة وعلى مشاعره وعلى اعتناقاته وعلى هذا كله على فعله اليومي وحياته التي يمارسها مثلا حين ندلف إلى أي نص سواء سرد أو نثر أو شعر فنحن نستطيع أن نستشف منه هوية صاحبه تكلم حتى أراك والأدب يحاول الأدب كنص هو يعتمد على بعض الغموض وليس المباشرة أي بعض الكتاب يجيدون الهروب من شخصياتهم ومن هوياتهم في الأدب ولكن هذا يظهر أيضا يظهر أن هذا كاتب هارب كاتب يحاول أن يهرب من هويته يحاول أن يهرب من جلده
1: طيب الكون الآن أنا ما أقدر أكتب عن غير إلا بعد معايشة صحيح. طيب الآن في طريقة الأدب أجل في التواصل مون الأدب يصير في تواصل بين الشعوب وكدا. فأنا أقدر إذا تواصل معي أكتب عنهم فطريقة التواصل الأدب بين الثقافات
0: صحيح ده سؤال مهم جدا احيي حضرتك استاذ عمر عليه اللي هو انا عشان لا يفهم الامر خطا ان احنا بنقول ان الادب يقتصر على تجربه الانسان المحليه وينغلق على ذاته لا نحن لا نقول بالانغلاق على الذات نحن نقول اساسا ان من ادوار ومهام الادب هي التواصل مع الاخرين ولكن التواصل مع الاخرين ياتي من الاعتزاز بهويتك ومن الانطلاق من واقعك وليس من واقع مغير لواقعك لماذا لان الاخر لا يريد ان يتواصل مع نسخه مكروره منه ولكنه يريد ان يتواصل مع نسخه اخرى من البشريه نشات في بيئه اخرى ولذلك ليس ليس ذا الشخص الذي يقلد الغرب مثلا للغربيين ميسي يعني صحيح ليس ذا جاذبيه، الجاذبيه عندهم للشخص المتمسك بهويته المعبر عنها في لباسه والمعبر عنها في كلامه والمعبر عنها في ادبه لان هذا هو يريد ان يتعرف على الاخر ولا, ولا يريد ان يتعرف على نفسه في الاخر مقلدا هذا هو التواصل التواصل يتم بناء أولا على الاعتزاز بالهوية الاعتزاز بالبيئة التي انطلق منها الإنسان ولذلك نحن نجد مثلا أن أكثر الكتابات الغربيين الذين زاروا الشرق يكتبون عن الصحراء يكتبون عن ثقافة الصحراء يكتبون عن الطوارق يكتبون عن البدو إيرك إيمانويل هذا الرجل الفز له روايات عظيمة مثل ليلة النار وليس البغدادي وغيرها من الروايات في رواية ليلة النار هذا الرجل افتتنا افتتانا شديدا وكأن الروايه كانت عن نفسي افتتنا بطل الروايه افتتنا افتتانا شديدا بالرجل البدوي الذي اوقف ناقته ووقف يصلي حزائها. افتتنا بصوره هذا الرجل الشامخ الطود الشامخ الذي اخذ ركنا وبدا يخضع لواحد أحد بلا رقيب, بلا رقيب. أخذ, أخذ ركنا كان معهم شامخا لا يستطيع أحد أن يزله أو يستطيع أحد أن يضعف موقفه ولكنه في ذات الوقت يأخذ جانبا وكأنه في الوجود وكأنه في الوجود بين هذه السماء والأرض يخضع لواحد أحد فقط سبحانه أنت
1: ذكرت أول ألف ليل وليلة الكتاب وفي مسألة التواصل الشعوب أنا أذكر قلت معلومة ما أدري أحتاج لتصحيحها أنه من أوائل ما ترجم للغرب عن العربية اللي هو كتاب ألف ليل وليلة حتى كان عندهم يعني بعض التصورات المغلوطة اللي كانت ظاهرة أصلاً في بعض تصورهم العرب من خلال ألف ليل وليلة حتى يعني في مسألة ثانية اللي هي كانوا يستغربون من هذا الملك اللي كل مرة تجي فتاة بكر تمام؟ فانا ابغى عن
0: الحديث عن الاتصال هذا صحيح الف ليله وليله من الثابت عند الغربيين وعند الشرقيين انه ترجم في القرن السادس عشر حوالي 1730 في المانيا كترجمة أولى ولكن أنا رأيي أنه ترجم قبل ذلك بكثير أو دخل الغرب قبل ذلك بكثير وقد يكون دخل الغرب عن طريق آآ الأندلس. آآ لماذا؟ لأن لأني وجدت تشابها كبيرا آآ بين دونكيشوت رائعة آآ آآ رائعة ثربانتس الإسباني آآ وجدت تشابها بين هذه الرواية التي يعدونها أول رواية في العالم الغربيين يعدونها أول رواية في تاريخ العالم ولكن في خلاف في ذلك بين الشعوب الأخرى هذه في قرن كانت؟ كانت في القرن الخامس عشر كانت 1680 لا قبل ذلك وحاجه فدون كيشوت احتوت على نفس البناء السردي لألف ليلة وليلة على خلاف ما كان يوجد في الاداب الغربية حينها فلا يمكن أن نتصور أن هذه الـ 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 الرائعة الأدبية كتبت بعيدا عن البيئة العربية التي نشأ فيها سرد ألف ليلة وليلة طبعا سرد ألف ليلة وليلة ليس سردا عربيا خالصا هو انصهر كله هو سرد حكايات هنديه وحكايات فارسيه وحكايات من المشرق البعيد انصهرت كلها في البوتقه البوتقه العربيه في زمن المماليك في مصر والشام وحتى ان ستانلي بول يرجح بان القاهره هي المدينه التي كتب فيها آه كتاب ألف ليلة وليلة وخاصة القاهرة زمن المماليك حين كانت آه مركزا تجاريا عالميا بسبب تجارة التوابل آه طبعا كتاب ألف ليلة وليلة آه دخل الغرب وتأثر به آه الغربيون تأثرا كبيرا هناك كتاب ممتع جدا اسمه السحر الأغرب آه يتحدث عن تأثر وتأثير آه آه كتاب ألف ليلة وليلة في الغربيين ليس فقط في ادابهم وحكاياتهم ولكن في علومهم حتى. عجيب كيف يمثل العلوم؟ يعني مثلا الكاتبه وهي مارينا وورنر كاتبه شهيره وناقده وهي قريبه من مشروع الناقد الكبير عبد الفتاح كليتو. هذه الكاتبه تطرح امرا عجيبا وهي تقول ان الخيال الذي في الف ليله وليله هو الخيال الذي فجر كل الاكتشافات والاختراعات العلميه بعد ذلك لان في الف ليله وليله نحن نجد بساط يطير نحن نجد شيئا ما تضع فيه نقودا يخرج الخبز نحن نجد مثلا اشياء تبدو سحريه نجد الزجاج يأتي بالصور البعيدة ويتكلم هذا الخيال تقول الكاتبة أنه هو الذي حفز عصر الابتكارات الأوروبية وجعلهم يبتكرون كل هذه الأشياء حتى تقول أن البساط السحري الذي كان يمر وغيره من الرموز الموجودة في ألف ليلة وليلة أثرت حتى في علم النفس الذي كتبه فرويد أثر حتى في ذلك ولها فصل كامل على ذلك ايش اسم هذه؟ السحر الأغرب أيه؟ السحر الغرب هذا الكتاب مترجم مترجم في دار كلمة ترجمة عبلة عودة وهو كتاب مهم جدا يطرح تأثير اتصال الشرق بالغرب عبر كتاب ألف ليلة وليلة وكيف أثر في خيال الغرب ودفعهم للابتكار ولذلك أستاذ عمر أنا أقول أن أهم سمة سما من سمات الأدب هي تحفيز الخيال الخيال بإجماع تقتله المدارس أو يقتله التعليم الرسمي الخيال والدهشة يقتله التعليم الرسم لكي نعيد الحياة لهذا الخيال ونحفزه لابد من الأدب طيب يا أبو يوسف شرقنا وغربنا في الأدب
1: طيب كيف يكون الأدب أحيانا مخفف على النفس وطعتها من
0: أحيان المصائب اللي تجيها والوفيات وال... صحيح الأدب عزاء كبير للإنسان أذكر أسامة ابن منقز أسامة بن منقذ كان عالما كبيرا وأديبا عملاقا في زمن صلاح الدين الأيوبي ماذا فعل أو حدث مع أسامة بن منقذ سافر وحين عاد وجد ديار قومه قد تهدمت وقومه قد ماتوا فجيعة كبرى لا يستطيع الإنسان أن يتحملها أو يتحمل ما يحدث فيها أو يتحمل ثقلها على نفسه وعلى قلبه وعلى مشاعره ماذا فعل أسامة بن منقذ ألف كتاب المنازل والديار هذا الكتاب جمع فيه كل الشعر عن بكاء الأطلال كل الشعر عن المصائب كل الشعر عن البلاءات التي تصيب الإنسان جمعه في هذا الكتاب ليكون له سلوى ويكون له عزاء فيما شعر به من هذه المصيبة التي حلت به فالشعر والأدب يمثل امتدادا وجوديا امتدادا لتجربة الإنسان مع الألم مع المعاناة لأنه يشعر بأن أن ما يشعر به شعر به من قبل ومر بأن ما مر به وما يمر به من مصائب أو بلاءات سيزول حتما وأن العديد من الناس الأكارم قد مروا بما قد مر به ولذلك كان القرآن الكريم مسليا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حين أورد قصص الأنبياء الذين عانوا من أقوامهم الذين قاسوا من بلاءات شتى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فهذا أسامة بن منقذ نأتي مثلاً آه لجون ستيوارت ميل آه هذا الـ 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 الاديب العملاق الغربي آه هذا الاديب يحكي ويقول انه في العشرينات من عمره آه كان آه كانت تنتابه آه آه نوبات من آه عدم الاحساس بعدم اللاجدوى آه آه الاحساس بعدميه ما يفعله آه الاحساس بانه آه لا شيء وأن ليس هناك دافع للاستمرار في فعل شيء أو الاستمرار في هذه الحياة نوع من الأشياء المنتشرة هذه الأيام في العصر الحديث نوع من الإصابات النفسية أو المحن النفسية التي تواجه الإنسان في العصر الحديث خاصةً ف يقول جون ستيوارت ميل ان انه لم ينقذه من ذلك الا ديوان شعر كان يقرا فيه آآ ويتجسد آآ محن آآ وبلاءات آآ من سبقوه ووصفهم البديع وصفهم البديع لما قاسوه ولذلك نحن حين نقرأ الشعر أو نقرأ الروايات ونرى ما قاساه بعض الناس وما مروا به وتحملهم وجلدهم نستطيع أن نستشف او نستلهم منهم الصبر ونستلهم منهم التحمل ونستلهم من ونستلهم منهم المواساه لذلك انا انا اقول ان الشعر والادب عنوان كبير للمواساة والعزاء ويقدم افضل عزاء للانسان في هذه الحياه التي تمثل لغزا كبيرا والدين باعتباره أرقى الآداب هو يقدم أكبر عزاء وأقوى عزاء للإنسان لأنه يجيبه على أسئلت أسئلته التي من الممكن أن تؤرقه دائما يعني مثلا الإنسان دائما يسأل نفسه ما جد وما أفعله يسأل نفسه مثلاً أنا أقاسي كثيراً و فتأتي الإجابة حاضرة من الدين أن 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 مقاساتك ومعاناتك ستكون مدخرة عند الله عز وجل مثلاً يسأل إنسان نفسه أنا أعمل وأجتهد ما الجدوى من ذلك؟ ولا أجد تقديراً فيأتي الدين ويقول له إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله يحيل هذا التقدير لا إلى البشر البل الى رب البشر ولذلك نحن هنا نتحدث حتى الادب يحيل هذه الاسئله على شعور الانسان الحقيقي شعوره بانه ساعد الاخرين بانه فعل خيرا بانه كان عونا لاحد يعاني جميل طب الان الادب
1: بحكم أني انا طبيعه مثل ما تعرفوا بتعامل معه في كافه اشكال و على مستوى اليوم على مستوى الأدب كيف اطور ذائقتي في الادب
0: اعرف التذوق الجيد منه السيء واطور هذه الذائقه صحيح التذوق الادب يمر عبر مراحل او مراتب المرتبه الاولى هي هو التذوق من اجل المتعه من أجل أن تقرأ شيء وتستمتع به ويحفز خيالك وقصة تتسلى بها أو شعر يدخل إلى مسامعك فيطربها هذا ال هذه هي المرحلة الأولى من مراحل الأدب أن تحدث لك المتعة ويحدث لك النغم ويحدث لك كل ذلك المستوى الثاني من تذوق الادب هو تذوق موضوعاته، تذوق معانيه، تذوق ما يرمي اليه من رسائل هذا مستوى ثاني، المستوى الثالث من الادب هو تذوق اسراره كيف فعل هذا الشاعر هذا الامر؟ كيف فعل هذا الاديب هذا الامر؟ كيف حكى هذه القصه؟ بهكذا متعة كيف حكى آه هذا الموقف أو صور أو وصف هذا الموقف بهذه الإجادة وهذا الإتقان كيف بدأ القصة وكيف أنهاها وماذا فعل في المنتصف ليجعلها مشوقة ويجعلها آه مقنعة آه للقارئ آه مثلا الشاعر كيف سحب الاستعارات من الوجود من السماء والأرض من الشمس والقمر من الأنهار من الزرع من الثمار من كل شيء كيف سحب كل ذلك كاستعارات وطبعها على مشاعره الداخلية وعن تفاعله وعن علاقاته وعلى كل شيء ثم أخرجها لنا شعرا يتنغم وشعرا يتراقص أمامنا كيف فعل ذلك هذه هي المرتبة الثالثة المرتبة الأولى لكي يشعر الإنسان بالمتعة عليه أن يجيد اللغة أولاً، يعني الإنسان لا يمكن أن يتزوق نص لا يعرف لغته، يعني لا يمكن أن تتزوق متعة نص لا تعرف متعه نص لا تعرف لغته، لا تعرف جماليتها، لا تعرف حسنها، عليك أولا قبل كل شيء أن تهتم باللغة أن تحسن علاقتك باللغة بمفردات اللغة بجماليات اللغة ببلاغة اللغة اللغة هي بيت الوجود كما يقول هايدجر واللغة هي التي ندرك بها الأشياء واللغة هي حمولة المعنى يعني إذا كان الإنسان همه في هذه الحياة كما يقول فرانكل هو البحث عن المعنى فإن اللغة هي حامل هذا المعنى لا معنى بدون لغه صح. فيجب ان يحسن الانسان علاقته باللغه لكي يستطيع ان يتذوق حلاوه ومتعه النص الادبي هذا بس فقط في المرحله المرحله الثانيه كي يتذوق الانسان موضوعات ورسائل الادب عليه ان يتعلم المنطق لان هذا الكاتب الذي يريد ان يقنعه شيئا من الممكن ان يرتكب عده مغالطات منطقيه لكي يقنعه بهذا الشيء فيجب ان يتحلى الانسان بدراسه المنطق كي يفند ويحلل وينقد الذي امامه من خطاب سواء خطاب روائي او خطاب شعري طبعا انا لا اقول بأن نعمل النقد في تحليل الشعر ولكن هناك رسائل يقدمها الشعر لابد من اخضاعها للتفكير المنطقي السليم او الاستدلالي السليم ان كانت في هذا الحيز، ثم على الانسان ان يربي شعوره ان يربي شعوره عبر التأمل يعني في المستوى الثاني نحن نقول أن الإنسان يحتاج إلى المنطق ثم يحتاج إلى التأمل التأمل كثيرا في الكون في الوجود التأمل كثير ولذلك أنا أقول أن الإنسان في العصر الحديث في أزمة كبيرة كونه محصور بين أربعة جدران بين مح... كونه محصور أمام الشاشات الإنسان الحديث لا يستيقظ فجرا فينزل في... فيشهد مشهد الريم البديع وهو يمشي بين الأشجار كما وصفه أحمد شوقي في مطلع البردة ريمون على القاع لا يستيقظ الإنسان مبكرا كي يشهد تنفس الصبح لا يستيقظ الإنسان مبكرا كي يشهد هذا التناغم الجميل بين الطير وبين السماء وبين الأرض وبين الأنهار لا يذهب الإنسان إلى الأنهار ويشهد تدفقها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لا الأولى للباب يجب على الإنسان أن يتأمل في آيات الله عز وجل في الكون بس إذا هذه النقطة أنا
1: يعني يوم تتكلم عن الإنسان الحديث هو يرى أكثر من الإنسان قديم
0: بالتلفزيون إيش الفرق؟ لا فرق كبير جدا أن ترى أشياء على الشاشة غير أن تشعر بها وأن تشهدها على الحقيقة أن تراها وأنت تمتلكها غير أن تراها وأنت شيء صغير أمامها أنت تراها وأنت شيء صغير أمامها تشعر أنها آيات الله الكبرى المتجلية أما أن تراها في الشاشة فأنت تشعر أنها شيء جميل تمتلكه كما تمتلك كل الأشياء أم فأنت هنا هي تعزز أناك تعزز الأنا فيك أما أن تخرج إليها فتراها وتراها ترى هذا المشهد الكبير وأنت صغير فيه فأنت تخرج من أناك إلى رحاب خالقي هذا الجمال العظيم فتقول سبحان الله هنا مهم جدا التأمل كي نستقي من هذا التأمل فهم الاستعارات يعني لا يستطيع الإنسان أن يفهم استعارات الشعر ولا يفهم المجاز ولا يفهم هذه التشبيهات إلا من خلال تأمل طويل في هذا الأمر لا يستطيع الانسان ان يفهم الجماليه في ايه قرانيه مثل والصبح اذا تنفس هنا لا يستطيع ان يفهم الجمال فهنا لا يستطيع الانسان ان يفهم الجمال في تصوير السنابل مشهد تصوير السنابل الا اذا شاهد هذه السنابل على الحقيقه و و و و وتابع الحبه التي تصير نباتا فتنبت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه يجب على الانسان ان يتامل كي يصل الى تلك الحقائق طيب يوسف الان في الثاني المرتبه الثانيه عندنا المنطق وتامل في غيرها في مهاره الربط ان ان يربط الانسان سواء بقى هذا الربط يكون مقارنه او تناص أو تضمينا يعني مثلا الإنسان حين يقرأ نص فيرد في خاطره نص آخر أو موضوع أو فكرة أو شيء أو ظاهرة فيربط النص مع هذا الأمر ليفهم أكثر ليستوعب أكثر يعني النصوص لا تفهم بمعزل عن ربطها بأشياء أخرى سواء ربطها بالسياق ربطها بالتجربة الإنسانية ربطها بالتاريخ بالتاريخ بحوادث التاريخ ربطها مع بعضها البعض ولذلك هناك درس مهم جدا من دروس النقد وهو درس التناص تنص النصوص مع بعضها البعض، يعني مثلا نجد ان نجيب محفوظ في الثلاثيه ياتي بشخصيه السيد عبد الجواد، شخصيه السيد احمد عبد الجواد هي شخصيه يصيغها نجيب محفوظ على نحو بديع بحيث أنه يجعله رجل حازم في بيته شديد على أولاده ثم في الليل يخرج ليعربد مع أصدقائه وأصحابه هنا يقتبس نجيب محفوظ من ديستوفيسكي ديستوفيسكي في الإخوة كرمزوف نفس الأمر ثم لو تتبعنا الأمر قليلا سنصل إلى شخصية طبعا هذا الأمر كان منحولا على هارون الرشيد شخصية هارون الرشيد في ألف ليلة وليلة التي بدت كذلك أو صورت كذلك وهذا كان خلافا للحقائق التاريخيه لابد ان نشير الى ذلك فهنا في تناص ممتد عبر النصوص حتى هنا تناص اساسا مع العهد القديم التوراه شخصيه بعض الانبياء فيها صيغت على هذا النحو ايضا فهنا تناص ممتد عبر التاريخ لاشكال ادبية متعددة تناصت مع بعضها في تصوير تيمة معينة سواء اقتبستها من بعضها او طلاقت بالصدفة او غير ذلك
1: الباقي الحين عندنا مرتبة الثالثة
0: المرتبة الثالثة هي مرتبة تتبع أسرار النصوص وهذه مرتبة لا تنبغي إلا لمن يقبل على تعلم النقد وعلومه يبدأ بعلوم اللغة التي تبحث في الأسلوب يحصل علوم البلاغه التي تبحث في التصوير والتشبيه والاستعاره والمجاز وهذا كله وقد افرد عبد القاهر في هذا الامر كتب عديده عظيمه جدا تبحث في اسرار الشعر مثلا يعقد مقارنة بين القولين هل أعذب الشعري أكذبه أم أعذب الشعري أصدقه ماشي فهو يعقد مقارنة بين هذا وهذا يدلف إلى أسرار الشعر أسرار النغم فيه وإلى أسرار التصوير فيه ولأسرار سبكه ونظمه كذلك للجاحظ معاني في ذلك يحصل البيان علوم البيان وعلوم البلاغة ثم يحصل بعد ذلك علوم التزوق التزوق الشعري التي تقوم على تزوق المعاني <تصفيق> والوصول إلى دلالة المعنى في النص لأن هناك مستوى دلالي للكلمة ومستوى تداولي المستوى الدلالي للكلمة هذه الكلمة تعني كذا ولكنها في سياق آخر تعني كذا وفي سياق ثالث تعني كذا وفي سياق رابع تعني كذا ولذلك مثلا التداولي, التداولي هو تداول اللفظة في سياقات متعددة فيتغير معناها مثلا نجد في اعداد قاموس اكسفورد ماذا فعلوا؟ اتاحوا الفرصه للقراء بان يشاركوا في اعداد هذا القاموس عبر استخراج الكلمات من سياقات متعدده من كتب الادب والعلوم فكان القراء يستخرجون الكلمه من هنا ويبعثون بالفقره يرسلون بالفقره فينظرون الى الفقره نفس ما تم في المعاجم العربيه قديما يعني لسان العرب ياتي بالكلمه ثم يقول معناها كذا ويستشهد ببيت شعر معناها كذا وقالت العرب كذا معناها كذا وقيل في المثل كذا معناها كذا وقيل في القران كذا فالكلمه يتغير معناها وفقا للسياق هنا يجب ان يتعلم الانسان كل ذلك ان يحصل علوم النقد وانا اعترض على فكره ان يحصر الانسان علوم النقد في فيما توصل اليه العرب يجب ان نستفيد مما وصل اليه الاخرون بالطبع لانهم اخذوا ما نحن وصلنا اليه وبنوا عليه هم ايش عندهم ما هو عندنا في النقد؟ هم يعني مثلا ديوسوسير توصل الى نظريه العلامه وهذه النظريه متفقه كثيرا مع نظريه عبد القاهر الجرجاني نظريه النظم الشيء النظريه بس عشان نعرفها النظريه بتقوم على أنه كان المعنى بينحصر بين الدال والمدلول هذه الشجره تعني كذا اما هو ادخل فيها ما يسمى بالبعد الثالث اللي هو الموضوع أو الحامل أو السياق اللي هو بيأثر في المعنى صار عندنا مسلسا بدل من خط مستقيم جميل. في البداية كان شعاعا ينطلق من الكلمة إلى معناها مباشرة من الدالي إلى المدلولي مباشرة أصبح الآن هناك عامل ثالث وهو السياق وهذا تكلم عنه عبد القاهر ايضا. فهذا اتاح الموضوع لتطور دراسات اللغه وفلسفه اللغه وتطور النقد الادبي عبر العصور. مدارس النقد الادبي متعدده في الغرب، نحن النظريه النقديه العربيه تم تكليسها طويلا تكلست ووقفت عند حاجز معين، اما الدراسات النقديه الغربيه فقد انتجت نظريات عده البنيويه وبعد البنيويه الشعريه وبعد الشعريه نظريه موت المؤلف رولان بارت، بعد نظريه موت المؤلف نظريه النظريه الالمانيه جماليه التلقي، كلها نظريات عملت على فتح افاق العمل الادبي او النص الادبي فتح افاق معانيه وتاويله يعني النص الادبي ليس له معنى وحيد، ليس له معنى مباشر، هو له معان عده وله ولذلك الاتجاه الغربي في النقد كان يسير في نزع النص من المؤلف واعطائه منحه للقارئ يفعل فيه كيفما يشاء يفهمه كيفما يشاء يؤوله كيفما يشاء كما في نظرية موت المؤلف رولون برد جميل
1: لاحظت بعض الأمثلة اللي تجيبها كانت من القرآن فخلينا نحول السؤال الآن كيف تذوق القرآن أدبيا
0: صحيح كيف نتذوق القرآن أدبيا يبدأ أولا من التنبه إلى عدة إمكانات موجودة في القرآن أساساً هذه الإمكانات مثلاً نلحظ في الفاصلة القرآنية اللي هي آخر الآيات التي تسبب ما يسمى بالإيقاع إيقاع السورة السورة النغمي إقاع الصورة النغمي لان الفاصله القرانيه هي فاصله موحده في صور ومتعدده في صور اخرى وهي تحدث ايقاع نغمي ما ولذلك القران يرتل ويجود وينغم ان وينغم فقط القران لا ينغم تنغيما صناعيا القران ينغم تنغيما طبيعيا يعني بمعنى أنك إذا قرأت القرآن وأتيت بحق الحروف فهو تنغم أجيب. لا يحتاج أنك تنغمه وتتدخل فيه لتنغمه و... لا أنت القرآن عليك أن تقرأه وتأتي بحروفه بحق حروفه فقط لا غير ستجد قد تنغم معك واخذ مجراه في الايقاع هذا هو ايقاع القران هذا الايقاع له دور مهم في احداث التاثير في الانسان له دور في احداث الهزه داخل الانسان له دور في احداث عمق ما للنص داخل المتلقي حين تقول كلام عادي لا يحدث اي تاثير في المطرقة. اما حين تقول كلاما منغما كلاما له ايقاع ما يتناسب مع موضوعات الصوره وطبعا هناك كلام عن مناسبه الايقاع لموضوعات الصوره كتاب البقاعي أظن اسمه نظم الدرر في تناسب السور للبقاع ولا مين اللي الفه صحيح صحيح للبقاع البقاعي تحدث عن هذا ايضا وعن اعجاز القران في ذلك انه اذا الكلام المنغم له تاثير كبير لانه يحدث ما يسمى بالنشوه او ما يسمى بالايقاع السمعي وطبعا هناك كلام كثير عن مناسبه موضوعات الصوره ل ايقاعها، يعني اذا كان اذا كانت موضوعات الصوره تتكلم عن الترهيب من النار واهوالها او الترهيب من اهوال يوم القيامه، تجد الايقاع سريع والايقاع ثقيل وخاطف، اما اذا كانت الصوره تتكلم عن الجنه وعن نعيمها، تجد ايقاع هادئ وايقاع صحيح صحيح، فاذا كانت مثلا الصوره تتحدث عن تشريعات، فان الايقاع يهدأ ويأخذ مدى طويل كي يستطيع الانسان ان يستمع بانصات وان يفهم تلك التشريعات فالترهيب والترغيب غير التشريع لان الترغيب والترهيب يحتاج الى الدق على نفس الانسان وشعوره اما التشريع فيحتاج الى الاستيعاب اتاحه الفرصه للمتلقي للاستيعاب والفهم ولذلك هنا تتناسب هذه الأمور تناسبا معجزا هذا في الايقاع ثم مثلا نتحدث عن التصوير القرآن القرآن يصور حركة كل شيء القرآن يصور حركة الأشياء ينقلنا من الوجود المادي إلى الوجود الأعلى من هذا الوجود المادي الذي ينحصر فيما نراه وفيما نلمسه القرآن ينقلنا عبر آياته وعبر حديثه عن حركة الأشياء وعن حركة الوجود من حولنا ينقلنا نقلة نوعية لتجسد القدرة الإلهية في تسيير هذا الكون وفي العناية به وفي القيومية عليه فالقرآن الكريم يصور مثلا دخول الفتية إلى الكهف يصور مثلا في صورة الكهف يقول عن الجدار جدارا يريد أن ينقض هنا لفتة بديعة وتصوير بديع من القرآن الكريم للجدار وكأنه شخصية اعتبارية أو شخصية موجودة حقيقيا لها إرادة وهذه الإرادة تريد يريد هذا الجدار أن ينقض أنت تسمع الآية كيف تتخيل على طول شكل جدار صحيح. 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 صحيح وكأنه يحيي يبص الحياة في هذا الجدار يحييه من موات ومن جمود ويبص فيه الحياة هذه اللفتة تمتعك وتدهشك وتجعلك في قلب الصورة وفي نشوتها وفي رسالتها هذا هو بديع تصوير القرآن الكريم ثم بعد التصوير نجد القصة القرآنية القصة القرآنية لها ألف موضوع ممكن أن نتحدث فيه عن الشخصيات القرآنية كيف صيغت الشخصيات القرآنية بايش تميزت القصة القرآنية عن القصة العادية القصة القرآنية تميزت بتركيزها عن الرسالة دون منع المتعة يعني لا يستطيع إنسان أن يحمل قصته إنسان على وجه الأرض أن يحمل قصته حمولة معرفية وحمولة مقاصدية دون أن يأخذ هذا من المتعة ولكن القصة القرآنية حملت حمولة معرفية ومقاصدية كبيرة حملت رسائل مباشرة من الله عز وجل للمتلقي ومع ذلك حافظت على متعتها وعلى دهشتها وعلى أخزها بلب المتلقي وهذا هو المعجز في القرآن الكريم لأن ال ال الإنسان حين يحمل قصته مقصد ويزيد في هذا المقصد أو يزيد في المباشرة فيه ويريد أن يوصله للناس هذا يقل ويحد ويحد من متعة نصه، لأنه يقترب من المباشرة ويبتعد عن الغموض، يقترب من الوضوح ويبتعد عن سحر الأشياء وعن الاستدارة فيها وعن تطويعها بالاستعارات وبالتشبيهات وبالتصاوير وبهذا كل ولذلك من بديع القرآن ومن إعجازة أنه يأخذ المتلقي بعيدا عن الغموض وبعيدا عن ما يمكن أن يكون التباس في فهم النص يأخذه إلى رسالة واضحة وضوح الشمس ومع ذلك يحافظ على متعة التلقي واستمتاع المتلقي ودهشته بهذه القصه. احنا قلنا الان الربط
1: وقلنا كذلك القصص صحيح وقلنا كذلك التصوير
0: تمام في شيء اخر كذلك يساعدنا في الت... اللقاء القرآن. من سمات القرآن الأدبية هو صياغته لمفهوم الزمن والمكان يعني استخدام القرآن للزمن والمكان هو استخدام آآ آآ معجز حقيقه هذا عشان الحين يمر لنا الزمن والمكان في القران فانا ابغى اعرف احنا كيف استشعر هذا الشيء عشان يعني واحد يستحضره في قراته صحيح يعني مثلا كمثال بسيط نحن في سوره مريم مثلا نجد القران يتجاوز عقبه الزمن في القصص يتجاوز عقبه الزمن يا يحيى دون اشاره تقصد يعني كذا يتجاوز عقبه الزمن دون اشاره
1: دون اشاره ازاي يعني ما قال بعدك هذا على طول
0: آه صحيح صحيح يعني هو مثلا زكريا إذ نادى ربه نداء خفية رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبه يا زكريا إنه نبشرك بغلام اسمه يحيح صحيح ايه؟ وهكذا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية القرآن يختصر الزمن يختصر الزمن يهمش ما ليس له فائدة في الرسالة القرآنية ويحضر الأثر الزمني الذي له فائدة في الرسالة يهمش الزمن باقتدار ليوحي لك بأن القدرة الإلهية هي مهيمنة على هذا الزمن وهي متعدية له وهي مع أنها جعلته حاكما على الناس في الدنيا الزمن يحكم على الناس في الدنيا يحكم عليهم بالفناء يحكم عليهم بهذا كل بالبلاء يحكم عليهم بالضعف والوهن ثم لتبلغ أشدكم ثم بعد ذلك حتى لا يعلم بعد علم شيئا فهنا القرآن الكريم لماذا يتجاوز القرآن الكريم الزمن على خلاف ألوان أدبية أخرى لأن القرآن الكريم يريد أن يوصل لك أيها الإنسان المحصور في هذا الزمن الرسالة من خلف وجودك أنت لا تستطيع أن تستشف الرسالة من خلف وجودك من وراء وجودك وأنت محصور في هذا الزمن لماذا؟ لأنك لا ترى على المدى البعيد أنت ترى في مدى خمس سنوات مثلا لا ترى على مدى 30 سنة إيه اللي يحصل إيه اللي يتغير لا ترى ما أنت فيه من بلاء الآن وما سيتغير بعد 30 سنة لا ترى القرآن يأخذك ويريك إياه يمنحك رؤية عابرة للزمن وأدواته القاهرة عليك يستخرجك من براسن الزمن وكأن الزمن وحش كاسر يطبق عليك ببراسنه لكي لا ترى المغزى من وجودك لكي لا ترى لطف الله عز وجل ولذلك الإنسان لا يستشعر لطف الله وهو غارق في الزمن لأنه غارق في اللحظة الزمنية الراهنة هو يتعرض لضغوط مثلا أو يتعرض لأزمة أو يتعرض لأمر صعب أو مصيبة كبيرة متى يرضى الإنسان ومتى يصبر حين تتجاوز رؤيته هذا الزمن الذي فيه ويرى بلطف الله عز وجل وبكرم الله عز وجل أن الله عز وجل هو خالق هذا الزمن وهو مبدل هذا الزمن وهو مفني هذا الزمن وأن هذا الزمن في مقياس الله لا شيء. والمكان؟ والمكان القرآن ينطلق بنا بين أماكن عدة، ينطلق من بنا من بطن الحوتي إلى الكهف إلى شاطئ إلى سفينة إلى رحاب إلى رحاب سموات. مشي يعرج بها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق يفتت لك المكان ينطلق بك في المكان في اي وقت وفي اي في اي بعد يعني لا بعد للمكان في القران لا بعد هو يحدده لك ومع ذلك يفتده لك بحيث لا تشعر بقهر المكان كما لا تشعر بقهر الزماني عليك طيب بعد الجولة
1: الجميلة هذه في التذوق القرآني التذوق الأدبي للقرآن في شغلة أخرى في مسألة حفظ الأدب أو هل في أدوار أخرى للأدب مهمة في مثلا سياق المجتمعات
0: صحيح الأدب من أدواره المهمة حفظ الذاكرة الجمعية يعني نحن نجد مثلا الأمم القديمة ما حفظ فعلها اليوم واثرها الانساني لنا ونقله الينا هو الادب الذي حكى عن كل ذلك مثلا العرب قبل الاسلام لم نكن لنعرف عنهم شيئا سوى من الانماط او الخطابات الادبيه التي وردت الينا سواء الشعر او القصص او الاخبار اخبار العرب قبل الاسلام فالادب حفظ المدونه الصحراويه او المدونة العربيه ما قبل الاسلام ونقلها الينا ليخلد ذلك المجتمع العربي الذي عاش وفعل وانجز منجزه الانسان منجزه الانسان فالادب يساهم في صياغه والحفاظ على ذاكره الجمعية للشعوب والمجتمعات. الادب ايضا انتاجا واستهلاكا يعزز ذاكرة الانسان الفردية. يعني اذا كان الانسان يشتغل بكتابة الادب فإنه يحاول ان يتذكر. عبر الكتابة سنوات عمره يحاول أن يتذكر مواقفه يحاول من خلال الكتابة أن يصل إلى عمق مشاعره في فترة ما إلى عمق مشاعره في فترة الطفولة ثم في فترة الصبى ثم في فترة الشباب وهكذا يتتبع جذور أفكاره وجذور مشاعره فهنا يحفظ ذاكرته الأدب أيضا يحفظ ذاكرة الإنسان من التشوه لأن الإنسان حين يقرأ الأدب حين يقرأ القصص خاصة والروايات يجد مواقف تشبه مواقف في حياته فيستدعي في هذه المواقف التي قد محيت أو نسيت يذكره بها هذا الذي قرأ ولذلك يحفظها من التشوه لأن هناك أشياء كثيرة تقع مع الزمن من ذاكرة الإنسان تفاصيل كاملة تمحى من ذاكرته لا يمكن أن يستعيدها شيء كالأدب وخاصة الرواية أو القصص التي تحكي مواقف قد نشترك فيها جميعا ومشاعر قد نمر بها جميعا لذلك أنا لم أقرأ رواية قد أجد فيها موقفا أو تحليلا أو وصفا أنا مررت به على سبيل اليقين وأتذكره بعدما كنت نسيته لدرجة أنني أساسا أستعيد بعض المشاعر وتدفعني نزوعا إلى عملي بعض ما قصرت فيه يعني مثلا كنت أقرأ في رواية هذه الرواية تصف ببلاغة كانت مقامات الزبد لإلياس تصل تصف ببلاغة البطل وقصته مع ابن عمه الذي كان يجالسه منذ سنوات طويله ويضحكان معا ويتسامران معا ويذهبان معا واسهر معا وهكذا ثم هذا البطل بعدد بينهم السنوات والاعمار وكذا فهو نسيه قليلا المشاغل أنست الانسان هذا الـ الـ الامر ضرب على وتر حساس عندي فتذكرت ابن خالي الذي كان صديقا لي منذ سنوات طويله ايضا وكنا نتسامر معا ونجلس معا ونضحك معا وتذكرت انني نسيته ايضا شغلتني الأيام هو سافر وشغلتني الايام عنه وشغلته الايام عني فبدرت بالاتصال به وتسامرنا طويلا وعادت العلاقه كما كانت كنا نجلس نتهاتف يوميا وكذا وعادة العلاقة فهكذا يدفع الأدب الإنسان أحيانا إلى تذكر أشياء تسقط منه من الحياة ولذلك الأدب هو خير مقاوم لتغول الواقع تغول الواقع الإنسان عليها الذي ينسيه أشياء كثيرة مطلوبة منه أشياء كثيرة مطلوبة منه اتجاه الاخرين تجاه والديه تجاه زوجته تجاه اولاده تجاه اصحابه واصدقائه تجاه البشر جميعا ومن ادوار الشعر ايضا ومن ادوار الادب ايضا غير حفظ الذاكره هو المساهمه في الشعور بالاخرين، شعور الانسان بالاخرين شعور بآلمهم شعور بمصابهم لأن الشاعر مثلا حين يصف إنسان مصاب بالحزن أو مصاب بآلم الفقد وحين يربط هذا بتعابير وجهه أو عينيه أو نظرته للأمور أو حرقة جسده يربط ذلك كله فأنت يخلق عندك ربط بين الصورة وبين الحالة النفسية الوجدانية التي لا يمكن أن تستشفها إلا من تلك الأمور ولذلك أنا أزعم أن العرب أجادوا في الفراسة لأسباب أخرى ومن ضمنها الشعر الشعر جعل العرب ايه يتقنون الفراسه لانه حفز عندهم حاسه الربط تلك بين صور الناس وبين اشارات عيونهم ووجوههم واشارات اجسادهم وبين ما يمرون به من حالات وجدانيه او ما يعتمل في نفوسهم او ما تدل عليه حالتهم النفسيه والوجدانيه الم يعني مثلا هل استشف من هذا
1: إنه ممكن أنا عشان أوصل للفراسة أو أوصل لهذا الصور إنه إذا مريت بالصور أقيدها ثم أحاول أن أوظف هذه التقييدات في منطوقي وفي
0: أفكاري صحيح أو تزوق. تزوق هذه الأشياء تزوق هذه الصور من الشعر ومن الأدب تزوقها والإحساس بها هو يمنحك أساسا قدرة لا إرادية من تلقائية على ملاحظة هذا والشعور بالاخرين والتفاعل معهم ومنحك ذوقا تقدمه للاخرين مع الاخرين يعني اما فكره تقييد الفكره فانا طبعا هذه هذه مهمه عظيمه لاي انسان يتعامل مع الافكار او ترد افكار بشكل مستمر او انه منشغل دائما بالتامل في احوال المجتمع في احوال في احواله الشعوريه والاجتماعيه. الانسان الذي يهمه رساله ما، يهتم بقضيه ما دائما يفكر. في أمر مثلا الناس في أمر الدنيا في أمر الأفكار البشرية في التاريخ الإنساني هذا الإنسان سيكون دوما معرضا أن ترد فكرة أو خاطرة من مشهد رأاه أو حدث ربط عنده بين أمر ما أو فكرة لمعت في رأسه من التقاء شيء قرأه قديما مع موقف حديث فهو هنا معرض لأن ترد الأفكار في أي وقت وفي أي زمن ولذلك يجب أن يكون مستعد لجمع هذه الأفكار عبر تدوينها في لحظتها لأن الأفكار تنفلت وتهرب من الإنسان جميل جوله ادبيه في معنى الادب ودواره
1: ماتعه يعطيك العافيه ابو يوسف على هذه الاطلاله الجميله وهذه المعاني الرائعه اللي اثرتها
0: يعطيك العافيه استاذ عمر وان شاء الله يعني ان نكون احسننا في التعبير عن الموضوع ونكون قدرنا نوصل للمتلقي الكريم ما نقصده من اهميه الادب في حياته وادواره التي يمكن أن يكون عليها في معيشه اليوم الأدب مهم جدا لحياة الإنسان مهم تذوقه والإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة يومية من غير جزء أدبي أصيل فيها لا يستطيع ذلك لأنه هذا الجزء هو الذي يوفر له الدافع هو الذي يوفر له التزوق لآيات الكون والتذوق للقرآن الكريم والتذوق للحياه والوجود بشكل شعري متجاوز لوجودها المادي. رضي الله عنكم. حياكم الله.
1: يا اهلا وسهلا.
0: في الختام شكرا لاستماعكم
1: ويشرفني ان تطلعوا على ارشيف القناه ففيها من الشرفات ما يثري وما يمتع وما نستغني عن دعمكم ونشركم والاشتراك في القناه. ونختم بابيات الختام مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبه الريح من بالباب قد عرفوا ان الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري الينابيع فينا ملء ما يعاند البين اسباب الحياه بنا ونلتقي بعد اقدار
0: فناتلف ودمتم بحفظ الله